0: Olá! 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 Compreendo. Eu sei realmente aquilo que te ocupa as vossas cabeças. Que razão há para repetir o Olá em tons tão dispars. Sim, não faz sentido. Os barulhos, os ruidinhos que seguiram, sim senhor, faz sentido. Porque vocês sabem, vocês são pessoas instruídas. Eu não quero no meu público pessoas bananas. Uma pessoa banana, isso é o quê? Aí ao pontapé e são comidas pelo mundo, que é um mundo, neste caso não é um mundo cão, é um mundo macaco. O cão não passa cartão à banana. Se bem que talvez tenhamos de reformular isto. O cão é tendencialmente carnívoro, mas eu padeço, não padeço, como se o cão fosse uma doença. Tem três ratinhos, que por acaso são cães, e gostam de fruta, gostam de nésperas e gostam de figos. Quanto ao figo, tornaram-se comedores de figos especialistas, até larguem um gafanhoto. Ui, este vai já para o Egipto, para engrossar aquelas nuvens de gafanhotos. São vistas como uma pesta, são vistas até então. Porque o mundo mudou. Eu até acho que a coisa vai descambar e vai acabar mal para o gafanhoto. Antigamente, vivíamos numa era em que o inseto era desprezado. Ninguém queria passar cartão ao inseto. Víamos o inseto, ai meu Deus, que bicho é este? E o gafanhoto, como já foi falado aqui neste podcast, tem esta personalidade de macaca. Sozinho é o medricas quando se encontra com meia dúzia. Opa, é da máfia quer é fazer mal ao humano. Quando são aos pontapés, ui, oh, são uns vândalos. É para foder tudo. É para foder tudo. É cagar nos cereais. Isso é mesmo a vândalo. Não chega a comer. Não chega a foder, espezinhar, estraçalhar. Não, vamos cagar em cima das colheitas dos homens, desgraçado. Uma vida de trabalho sol a sol, intempéries a foder as colheitas, tudo e mais alguma coisa, e como se isso não bastasse, uma nuvem de gafanhotos para foder o resto. E que não é um foder de espezenhar, de estrafogar, é cagar em cima do trabalho do ser humano. Assim se vê o fundo do gafanhoto. Parece um animal indefensivo quando está sozinho. Estou isolado. Estou numa flor. Estou pronto para ser fotografado. Encontra-se com meia dúzia. O gafanhoto está imbuído do espírito do adolescente. O adolescente sozinho não diz ai nem ui. Não é capaz de fazer nada. Quando se encontra com mais uns quantos? Oh, só fazem a merda. Podemos analisar ainda de outro prisma. Não, vou utilizar o mesmo prisma que eu não tenho orçamento para utilizar aí prismas aí em catadupa. A nuvem de gafanhotos é uma espécie de viagem de finalistas desse inseto. Epá, vamos fazer merda, vamos fazer merda. Algum mais sensato terá dito, sim, vamos comer, mas não vamos cagar em cima da comida dos seres humanos. O quê? Isso é deixar o trabalho a meio. Mas vamos recuar. Eu estava a fazer aquele barulhinho, agora já não consigo fazer. Epá, pensava que era uma espécie de Luís Franco Bastos da pecheza e agora, epá, o que é isto? Neste momento, se for ouvido pelos velhotes, o velhote está à espera da morte. Não tem tempo para estar a escutar podcasts deste abrito. Houve em tempos, nos sítios mais pequenos, velhos capazes de imitar várias espécies de, de peixeza, nomeadamente aves. Hoje em dia está-se a perder. O que é que um homem típico consegue imitar? Uma galinha, um cão e pouco mais. Fica-se por aí e mesmo assim às vezes é à rasca. Temos internet... E já não treinamos a língua em dialeto animalesco. Mas pegando no golfinho, o golfinho, que é o meu público, isto não é da boca para fora, é mesmo da boca para dentro. volta e meia, vou ao Zumarin, que é mesmo assim. Como é que estás? Digo eu, na língua dele, porque eu também sou versado no animal. Ou seja, não vou para a marotice, pelo menos agora. Episódio 600, vamos dar hum, corpo, às nossas fantasias. Que fantasias é que habitam o coração do menino e a cabeça? Tem podendo, também temos cabeça. Vai saber, também sou um bicho do de cabeça. Em Tabu conversa com o golfinho, digo para lá duas ou três piadas, que eles gostam muito, funcionam como uma espécie de batota. Não sei se isto acontece ainda, porque os tempos são outros. Está sempre tudo a mudar. E uma pessoa às vezes quer usar uma referência rígida memória, que dura para sempre. E vai saber não, hoje em dia o golfinho, às tantas está a declamar um poema. O mundo está a mudar depressa demais. Assim não dá, não posso estar sempre a trocar as referências. Por conseguinte, vou recorrer a uma memória, partindo do princípio que isto ainda acontece. Em tempos idos, ainda o mundo era preto e branco, o que é que sucedia no marinho na zona dos golfinhos? Havia uma altura em que eles lançavam bolas para a plateia. E eu como tenho uma relação estreita com o golfinho, conto uma piada e ele lança sempre a bola para mim. Neste momento, um dos meus quartos está tolhado de bolas enviadas pelos golfinhos. Espero que nunca haja uma investigação séria. Caso contrário, o golfinho epá, vai desta para melhor. É viciar o jogo. É expectável que não haja maldade, que o golfinho não seja corrompido. Mas é corrompido. Não é corrompido com dinheiro. Com ilusão de poder, mas com uma laracha. Uma laracha de golfinhos. Ele fica todo maluco. Eu não usei o golfinho gratuitamente. Pensamos no golfinho como um bicho inteligente e como um bicho que está a tentar qualquer coisa. Não sei se vocês sabem, mas volta e meia há notícias de que um golfinho salvou uma vida humana. Ora, não há assim muito animal a salvar o homem. O animal ou come o homem, ou fode o homem, que é mesmo assim estraçalha o homem, ou não lhe passa cartão. Agora, a salvar, à exceção do cão, nunca houve uma notícia, um lagarto salvou o homem das chamas. Não me parece. O lagarto até podia estar a passar. Aquilo não lhe puxou ao sentimento. Continua a sua vida. Agora eu vou arriscar a minha pele e, neste caso, fazia sentido. Neste caso, o lagarto ou a cobra... Têm todas as condições para serem um bombeiro em, em condições. Passa a brincadeira linguística, disse condições duas vezes, mas eu sou assim, sou limitado e tenho de lidar forçosamente com as minhas limitações, tal como eu lido, que é mal. Dois passos atrás como se fosse uma dança. O lagarto e a cobra, isto é só para o morte que ele pode estar a ouvir e fica logo comovido. Ah, é pá, este gajo lembrou-se de mim. No entanto, pode interpretar isto como se fosse uma brincadeira a Harry Potter. Esse puto é uma vida. Mas não é por aí que nós queremos ir. A cobra e o lagarto mudam de pele. Basta das vezes. Então podiam salvar pessoas. Mesmo que se queimassem, a pele renovar-se-ia. Não tem humanidade nenhuma. Já o cão, muitas vezes. Às vezes fode-se. O cão às vezes também é meio parvo. Tem bom coração. Ah, vou salvar este humano que às vezes conheço ou não conheço. Pode estar treinado para salvar. Então, vai salvar e às vezes não salva e aí fode-se. No um segundo antes de morrer, tenha pensado, ah pá, burro do caralho. Não, sou um cão do caralho. Hirri-se e morre a seguir. O gato, por exemplo, que tal como o cão partilha de uma relação próxima com o humano, mas que eu saiba, nunca houve uma notícia a gato se -a salvou a dona de um incêndio pegou na dona pelo cachaço saltou com a dona do quarto andar e tentou salvá-la só que a dona não aguentou a queda mas o conto é a intenção, não é? o tem é a intenção se a dona fosse como deve ser ter-se-ia habituado a saltar do quarto andar e a dona, antes de morrer não percebo porque é que o meu gato está sempre a saltar do quarto andar era para isto, incentivar para que a dona treinasse para que, chegando à altura, estivesse pronta mas não os seres humanos também não batem bem na cachola. Mais realisticamente, o gato não passa cartão ao homem. Dois animais. O cão, que é muitas vezes apelidado de melhor amigo do homem, vamos ver, não sei como é que se deu este concurso. Suspeito que o cão é a minha simpatia dos animais, mas temos que chamar outro animal ao barulho. Já falámos no golfinho, voltaremos a ele... Longe de ser conhecido como o melhor amigo do homem, mas já voltamos a ele, mas há aqui um melhor amigo do homem que foi esquecido. Em tempos, provavelmente, detinha o título. E esse animal é o cavalo. O cavalo foi, durante alguns séculos, o melhor amigo do homem. E não é preciso estar muito focado geograficamente. Não é preciso ir, por exemplo, aos mongóis. Eles dormiam fazendo tudo em cima de um cavalo. Ah pá, você sai de cima do cavalo perco o vício da droga, dizia o mongol a fazer piadas, só que naquela altura ninguém percebia o duplo sentido do cavalo, é por isso que eles andavam de cidade em cidade, a contar estas piadas de merda, ninguém entendia puxavam fogo àquilo vocês nunca queiram ver um humorista frustrado é a pior coisa que pode haver Hitler, por exemplo era um pintor frustrado e deu no que deu mas imaginem que ele tinha sido um humorista frustrado oh, já não estava cá ninguém para contar a história é para ver um nível de cólera, se pudéssemos pôr numa escala, qualquer artista frustrado dá um bom déspota. E no topo, está o humorista frustrado. pá, nunca lhe deem poder. Caso contrário, fode isto tudo. Vamos pôr estes três animais em cima da mesa, como se isto fosse um talho. Na China. <risos> o cão, o golfinho e o cavalo. O cavalo está destroçado. Perdeu o título do melhor amigo do homem. E daí que perceba, finalmente não sei se já se cruzaram com um cavalo, trocaram olhares. E aquele olhar que muita gente, e os poetas também, que a gente não interessa a ninguém, o olhar misterioso do cavalo, o olhar indagador do cavalo. Foi ao lado. Aquele olhar significa bandalho. Isto no que toca ao homem. Bandalho. Então, trocaste-me por um, um quadrupo de felpudo pequenino. Andavas montado em mim. Percorrias vales e montes. Andámos de um lado para o outro. Desde os tempos da carochinha, e agora trocaste por um gajo que só ladra e abana o rabo e está sentado à espera que lhe caia um osso por cima da mesa. Não tens vergonha? É isto que o olhar do cavalo diz. Sente-se magoado, sente-se magoado, mas isso não o inibe de comer uma cenoura. Caso vocês se aproximem com uma cenoura na mão, não deixem ficar lá a mão, que aquilo às vezes não consegue distinguir mão e cenoura. Recupera alguma da alegria. Não sei se já viram um cavalo a comer uma cenoura. O, 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 ia dizer o homem. <risos> ia dizer o homem porque é preciso não esquecer o Cavalo de Troia. Vamos já embarcar em teorias da conspiração. Há aquela teoria da conspiração bem recente que diz que os passos não existem. É tudo robôs e merdas e é, é drones. Então, pegando nessa ideia, quando de mim há prova de bala. Vou assumir que os cavalos não existem, enquanto tal. Podem ter existido em tempos, mas atualmente são uma espécie de cavalos de Troia. Neste caso, pônei de Troia. Contrastando em tamanho, logo, um pônei de Troia. Não tem tamanho para albergar homens, alberga anões. Resumindo, isto é sem falha. Isto é uma teoria sem falha. Todos os cavalos têm no seu interior dois ou três anões. Epá, não venham com coisas. E depois há aqueles... Cavalos de baixo orçamento? É só o cavalo da parte de cima e percebemos que as patas são mesmo de humanos. É daí que eu retiro as minhas certezas. Daí e da bebida. Não venham com tangas. Ora, o cavalo está desdroçado. Agora, olhando para o golfinho, acho que o golfinho está atento a tudo. O golfinho quer mesmo ser o melhor amigo do homem. É claro que o homem está muito mais em terra do que na água. E isto muda tudo. Se o homem, de hoje para amanhã, decidisse... Ah, identifique-me como um carapau. Ia passar muito mais tempo na água. Assim sendo, era difícil o cão acompanhar -o. Muito mais útil ao homem, se o homem fosse um carapau, ser o melhor amigo do golfinho. Acho que aqui estamos entendidos. E não é tão descabido assim como a sociedade vai, que é que me diz a mim que não, não vai aparecer aí uma bolha de pessoas que se identificam como carapaus e começam a estreitar relações com os golfinhos. O um golfinho come carapaus. É melhor ser amigo do golfinho. Caso contrário, somos comidos. E para sermos comidos já basta a vida, o trabalho. Somos comidos por tudo e por nada. Somos comidos de todas as maneiras. No fim de contas, o bacalhau inspirou-se no ser humano. Nós é que somos comidos de mil e uma maneiras. O bacalhau olhou e pensou. Olha, aqui está uma forma de apimentar a minha vida sexual. Pensou ele. Porque não percebeu o verdadeiro significado da palavra comida e comer. Ah, isto é só folia. Não é só folia. Em cima da mesa, às vezes há folia, outras vezes há iguaria. E se rima, é porque é verdade. Mas é preciso não esquecer a biografia do golfinho. O golfinho é um fodilhão. É um fodilhão. E além disso, é um violador. É um dos violadores do mundo animal. Ora, vejam bem, maldade até chega. Dizem, ah, os animais não têm maldade. Oh, é só maldade. É só maldade. Eu, em pequeno, eu sei que isto não casa com nada. Mas estamos aqui no episódio 600 e é a altura para eu me esticar em raciocínios. Eu pensava que se puséssemos o dedo no espiráculo é um conselho que nos dão, não ponha o dedo no espiráculo do golfinho que o gajo passa-se. Eu sempre pensei que começassem a inchar sempre pensei que os golfinhos eram balões esta ideia passou-me não estou a dizer que continuo com esta ideia e provavelmente fiz mal que mudei para uma ideia pior agora penso que é mamífera oh, parece que é uma ideia que me ajuda muito se eu continuasse a ver o golfinho com um balão esta hora estava lá em cima lá em cima de onde? não faço ideia mas fica bem dizer então temos este candidato o cavalo acho que já não quer nada com o humano olha-nos de lado e quer é cenouras o cão bando rabo e tal, que era é vídeos TikTok. E agora temos o golfinho a insistir, a salvar pessoas por todo o lado e qualquer dia passa-se dos cornos. E já tu farto de salvar pessoas. Ou tu começas a considerar-me como o teu melhor amigo ou começas a matá-las. Estamos há meses ou há anos... De uma revolta dos golfinhos. Isto é como numa relação. Quando estamos sempre a adicionar à relação, a adicionar, a adicionar, a adicionar, e do outro lado não se ouve uma palavra de carinho Há um dia que nos passamos da corneta. No caso do golfinho não pode ser na corneta. É no bico. O bico do golfinho. Achei por bem ir por aqui. Isto foi só o começo. Ontem enchi para aí 20 páginas de tópicos para abordar neste episódio. Não sei se vou tratá-los a todos. Não sei se vou afagá-los a todos, mas vamos por aí. Vamos por aí, hoje há tempo, faço questão de me demorar. E já estou a suar como um borreguinho. E nem sei se os borregos suam. Não é um borrego, um porco não é um borrego. Bem, depende da bebida. Estas verdades, que nós consideramos absolutas, dependem sempre de uma coisa, álcool no sangue. A partir de uma determinada quantidade de álcool no sangue, um borrego já é um porco. Para começar, logo com uma talhada biográfica, a senhora Dona Teresa da pastelaria de Dona Teresa, faz sentido, seria estranho, pastelaria Dona Joaquina, a dona, chamar-se Teresa, se bem que, pronto, há cabeças para tudo. Ela, de todas as vezes que eu me despeço, diz, não sei o quê, não sei o quê, as coisas lá dela, se Deus quiser. Só que falta, ah, tu queres ver que Deus se intermete no meu café e no meu galão e na minha torradinha? Quer dizer que não posso sair de casa... Beber um café e um galão que Deus tem de se intermeter. Isto é um bocado masculinidade tóxica elevado a um nível divino. Vamos ter calma, hein? Eu saí de casa para comer uma torrada. Vamos lá ter calma. Mas não é por aí que nós queremos ir. Todos os dias sou brindado com essa expressão, nananana, se Deus quiser. Opa, eu espero que Deus queira. Se Deus não quiser, também o que é que acontece? Morro logo ali na estrada. E antes de morrer, sei, foi Deus que não quis. Ao menos morro a saber quem foi o meu assassino. Mas antes de avançar, vou beber aqui uma aguinha. Hoje percavi-me, porque, porque pensei, isto vai ser longo. Vai ser longo e entediante, como vocês gostam. Só faltava agora colocar entusiasmo neste episódio. Oh, 600 episódios! Agora é que eu começava a ser diferente. Opa, oh, até vos fica mal pensar isso. Vou beber. Não sei se vocês sabem, mas beber é algo assim. Fiz barulhos desnecessários em certos episódios de certos podcasts, certos é norma. É preciso exagerar a forma como bebemos para que o ouvinte perceba realmente que estamos a beber. Caso contrário, pode ficar na dúvida. Será que ele está a simular que está a beber? Nós não queremos ser enganados. Queremos é bebedores genuínos, não bebedores noturnos, porque isso era fazer uma referência a um livro do Herbert Welder, mas bebedores genuínos agora até vou repetir, até me chatear bebedor, genuíno bebedor, genuíno bebedor, genuíno bebedor ou oh, genuíno em relação a esta coisa do se Deus quiser hoje, por exemplo, não disse aí fiquei com a pulga ou melhor, fiquei com um circo de pulgas atrás da orelha isto não faz nada ou oh, pelo menos pensei eu até então agora está-me sempre para dizer isto, se Deus quiser opa, oh, não diga isso Digo eu sem dizer, só na minha cabeça. E há tantas estão estas palavras a fazer ricochete na minha cabeça que são frases que ficaram por dizer. Mas se eu dissesse, sabia que dava origem a uma conversa desnecessária. E uma pessoa só quer sair da pastelaria. Eu fui comer uma torrada, não quero iniciar uma escola filosófica. Mas seja como for, hoje não disse se Deus quiser. E eu saí da pastelaria a pensar naquilo. Então, mas agora já não mereço um se Deus quiser? A nossa relação mudou. Durante milhares de dias houve um, se Deus quiser, e hoje Deus não é tido nem achado. Fui despromovido na minha ligação entre pasteleira e freguês de pastelaria. Isso magoa-me, porque eu já sei que as pessoas, mais tarde ou mais cedo, espetam farpas no nosso coração frágil. Mas não estava à espera desta relação que eu acreditava ser duradoura para toda a vida. Para toda a vida. Eu tive quase uma recaída e, e apetecia-me cantar. Mas não. Não. Por favor, não me deixem cantar. É a pior coisa que pode acontecer a um humorista. Normalmente é isso que eu penso. Olha, pronto, já perdemos mais um. Paz à sua alma. Saí a pensar naquilo. De tanto pensar bem. Também não exageremos. Pensei moderadamente dentro das minhas possibilidades. E nessa janela de tempo, que é uma janela curta, é o suficiente para dar dois ou três passos, cruzei-me com um carro e quase fui atropelado. E ainda a pensar naquilo. O possível atropelamento não me impediu de continuar a pensar naquilo que eu estava a pensar quando saí da pastelaria, se Deus quiser. Comecei a pensar na expressão, se Deus quiser, na sua ausência, e como isso afetou tudo. Por um triz não fui vítima de atropelamento pelo facto da pasteleira achar que não não merece um se Deus quiser eu saí da pastelaria sem proteção divina foi o que aconteceu e o padre não me deixa mentir então mas é assim agora deixam as pessoas saírem da pastelaria sem proteção divina e ia morrendo vá lá que era perto da pastelaria dava tempo para me voltar para trás e no meu último suspiro dizer ah puta do caralho custava-lhe muito e extrauxava e morria custa muito Proteger as pessoas divinamente, se Deus quiser. Que Deus o abençoe, como dizem algumas velhas. No outro dia estive 15 horas dentro de uma pastelaria à espera que alguém me dissesse que Deus o abençoe. Ah, sim, estou preparado para sair. Se não me dizem nada, eu fico lá. As pessoas estranham. É, pá, este a há 15 horas. Há 15 horas na pastelaria só comer um pão com chouriço. Oh, pá, o pão com chouriço dá, dá para viver. Consigo aguentar aqui 3 dias... Só à base de um pão com chouriço. Não sou capaz de ir à rua sem proteção divina. Faz favor dizer um Deus te abençoe. Quando era menino, e continuo a ser, cada ano continuamos a ser meninos, a minha avó dizia-me sempre, ah, vai brincar e Deus te abençoe. Opa, não me pode acontecer nada. E eu vá pegar na espingarda e vá tiros e vá tiros. Se Deus me abençoe, opá, estou bem entregue. Não me acontece nada. Às vezes esfolava-me todo sem problemas. cavacava me todo, partia os dentes, traçava a testa Nunca chorei, porque sabia. Deus estava comigo. Talvez seja por isso que tenho as costas todas cavacadas. Estava sempre em cima de mim. Salvo seja. Salvo seja. E é por isso que eu prefiro sempre carros de cinco lugares a carros comerciais. Porque, ah, Deus está sempre comigo. Se é assim, é preferível ter carros de cinco lugares. Assim sabes sempre que tens pelo menos um lugar reservado ao Senhor. Se for comercial, dás boleia a alguém, pronto, onde é que vai o Nosso Senhor? No porta-bagagens? Isso não é digno. Pões o Nosso Senhor no porta-bagagens e depois esperas algum milagre. Deve-te abençoar, deve-te rogar pragas. Ou chaltos na bagageira. Podes dizer algo como, Deus, por acaso não és contracionista? E Deus a brincar, ah, por acaso sou. E depois fode-se. Ah, então se és, vai para o porta-luvas. É preciso ter uma relação muito boa com Deus. Caso contrário, passa-se da corneta e depois então, vocês sabem. Quando Deus passa da corneta, isto já está lá atrás na Bíblia. Vocês tenham um calma na fornicação. Ou oh, então não tenham. Forniquem a bom fornicar. Aliás, há várias peças jornalísticas. Vê-se ao lado da Zara. Zara e ao lado peças jornalísticas da CNN, da CMTV e essas coisas assim. O que é que me fica bem com esta peça jornalística? Há um boato a servir de boxers. Que piada tão fraca. Vocês deixam-me fazer este tipo de piadas. Eu estava à espera de outra exigência. Ainda nem sequer disse num dos tópicos que tenho aqui. Até tenho vergonha, só estou a dar à lábia e já me perdi. A minha relação com Deus está muito trabalhada. Tenho uma relação ótima com Deus. Não sei se tens. Mas estava a pensar na questão das peças jornalísticas em relação ao calor. Que graça. A bom graçar pelo país todo. Em bom português está um calor do caralho. Esta expressão já vai ser dissecada mais à frente. É um dos tópicos. Mas eu proponho, já que tentámos tudo, durante estes últimos anos, temos tentado tudo e parece que nada surte efeito. Eu proponho esta. Se acreditam, pelo menos acreditem como deve ser. Deus, na última vez, em Sodoma e Gomorra, eram capitais da fornicação. Aquilo fodia-se a bom foder, segundo ouvi dizer, porque eu... fornicações não é comigo. Eu sou mais um teórico da Fudanga. Fornicação envolve pessoas e eu pessoas, gosto de manter distância. E ainda não consegui encontrar um meio termo. Continuar a manter distância com as pessoas e fornicar. Tem levado a cabo vários jogos do copo, falado com mortos, Einstein e isso. Fazer sexo à distância. Ah, isso é impossível. Ah, então deixa de estar. Deixa de estar, estou bem sozinho. E as coisas estão a ficar muito complicadas. A nível de pronunciação, estão a ficar muito complicadas a nível de nomenclatura. Hoje ninguém sabe bem o que é e está à espera de algum estatuto, é tudo muito complicado. Mesmo dentro de certas bolhas, mesmo dentro, por exemplo, de bolhas homossexuais, de bolhas lésbicas, há cada vez mais termos, há cada vez mais minúcia, e para mim, que sou um velho, ou melhor, um adolescente do restelo, mas com barba grisalha, não vale o tempo. Eu, se calhar, enveredo já, assumo, enveredo já pela via do celibato. É pá, poupa-me essas tretas. Hoje em dia, só de imaginar... A confusão no encontro de, epá, a ver se eu não erro nos pronomes. É que o pronome é logo o início da frase. Se eu já estou com medo de errar o pronome, como é que eu depois acerto no nome, no verbo e no reggae parte Não acerto em nada. Ponho um cartão à minha frente e digo, sou mimo, não me faças perguntas. E agora, queres foder ou não queres? Tudo isto no mesmo cartão. Se a pessoa quiser, tudo bem. Há prática sexual, se não quiser, amigos como dantes. E pode ir chorar para o Twitter, dizer que tem uma história. Ah, vocês não sabem o que é que me aconteceu. Tive um encontro com o um mimo e ele disse que queria foder. Oh pá, mas que é isto. Só falta dizer que os mimos não fodem. O mimo não pode esmer, se não estraga a personagem. fodo muito, Deus passa-se da cabeça, como se passou em Sodoma e Gomorra, e manda um dilúvio. E pode ser que, com o dilúvio, as coisas arrefeçam. Mas Roberto é capaz da gente morrer para aos montes, aos magotes. Oh, pá, também vocês também querem tudo. Temperaturas amenas ou querem vida? Decidam-se. O que é que é melhor? Temperaturas amenas ou vida? A vida nós já sabemos que é. Anda pela rua da amargura. Para já é preciso detalhar. A vida que nós temos é vida? É discutível. Agora, temperatura amena é sempre temperatura amena. Não sei porque raio é que andam duas formigas em cima do meu caderno. Eu sei que tenho uma prosa doce... Mas não é motivo para tal. Daqui a bocado tem que ir dar dum-dum, dum-dum. Parece quase uma onomatopeia de uma música brasileira. Dum-dum, dum-dum. Mas voltando àquela expressão que há pouco elenquei, o calor do caralho. Como é que essa expressão apareceu? Ou melhor, vamos pensar na meteorologia. Hoje é tudo muito certinho, tudo muito agarrado à ciência, temperaturas e o ré que o parta. Certamente houve uma altura antes do termómetro, que avaliávamos o tempo com, com esses apodos. Estaria fresquinho, estaria calorzinho, aguenta-se bem, hoje está um dia que se aguenta, está agradável, que seria mais ou menos um sinónimo para ameno, e calor do caralho. Os dois extremos eram frio do caralho e calor do caralho. Estou a imaginar um programa destes de ir para o ar, no século XVIII, ah, mas não há televisão. É pá, vocês também não acreditam em nada, pá, fogo. Vocês só acreditam em teorias da conspiração. Uma pessoa dá uma ideia. Dependor em engraçadote Tenho demasiadas formigas à minha volta. Eu já me estou a passar dos cornos. Eu já me estou a passar dos cornos. Só por isso já vou fazer um bocadinho de humor sobre formigas. Que é para elas não pensarem que eu não a fazer pouco de mim. Eu também faço pouco delas. Eu sou doce. Não me desmantelem. Eu às vezes acordo à meio meia-noite suado, só para ver se afoga as formigas. E o medo é. Eu sou tão doce que qualquer dia acordo e estou desmantelado. É só o osso. Metade da barriga levaram as formigas. Vejo uma procissão de formigas como pedacinhos do meu corpo. E eu todo moribundo. Todo... Ah, bandidas. Ao menos emagreci. É a parte boa. Temos de ver sempre o lado positivo das coisas. Está uma a chegar-me agora aos tomates. Não estava à espera que eles fossem doces. Vou tentar aguentar. Hein? Isto são os meus haters. Há pouco falei dos insetos, pronto. Uma pessoa não pode falar de nada. Isto é a cultura do cancelamento. Falei mal dos gafanhotos, agora são as formigas que andam para aqui a foder-me. Como se isto fosse BDSM, andam-me a morder o corpo todo. Só falta pegarem no chicote e vá de chicotada no cu. E não me importo só que talvez interfira aqui no raciocínio. Mas voltando para o calor do caralho, um programa de meteorologia, em vez de dizer as coisas muito corretamente, no Alentejo, epá, um calor do caralhão, e no resto do país... Vai estar agradável. E à noite, um frio do caralho. Até à próxima, e vão para a conda da vossa mãe. Não era um belo programa. Informava. Uma pessoa saía esclarecida. Que tempo é que deram para hoje? Hoje está um calor do caralho. E não é que é mesmo. Está mesmo um calor do caralho. Não se enganaram. A respeito das formigas, já que me estão a atacar, eu faço já aqui pouco delas. Só o que faltava. Não conseguem derrotar o ser humano. Não conseguem. Já chegámos a uma fase das nossas relações desde há muito tempo o ser humano convive com formigas estou em querer que o progresso do ser humano seja a nível de passar nómada para sedentário tem mais riquezas em média beneficiou a formiga eu acho que o animal que mais beneficiou do progresso da nossa civilização foi a formiga porque em vez de andar aí à maluca à procura de comida basta entrar em casa e vá vá-de recolher as formigas são uma espécie de larápios em miniatura. Entram por qualquer buraco, levam aquilo que têm a levar. É das formigas que nasceu aquela frase, o ladrão volta sempre uma segunda vez. O ladrão regressa sempre ao local do crime. Acho que é mais ou menos isto. Partiu das formigas, porque realmente as formigas nunca se contentam com uma vez. Acho que podemos dizer, não me importa ser roubado pelas formigas, ok, vocês são mais, são mais organizadas, trabalham mais, mas tentemos chegar aqui a um acordo para que eu não seja vampirizado a toda a hora. Eu acho que podíamos combinar com as formigas. Todas as partes seriam beneficiadas. Estou nu a comer um bolo pela casa, a soltar migalhas por tudo quanto é lado. Acabava de comer, olhava para o chão e via que tinha um trilho de migalhas e migalhinhas. O que é que sucede? Podia acontecer, como acontece... Até os dias de hoje, infelizmente, é pegar na pá e na vassoura e vá de varrer. E jogar as migalhas todas. Ora, não seria muito mais perto da nossa parte. E mais expedito, já que estamos a viver num mundo cada vez mais competitivo, é tempo que poupamos. Fim da apitança, acabam de comer o bolo, migalhas por todo o lado, telefonavam a é um representante das formigas. É só para dizer que há migalhas no chão. E elas vinham, levavam as migalhas para fora de vossa casa... E estava tudo feito. Chão limpo. Vocês comeram um bolo, não precisaram limpar o chão e puderam continuar nos <risos> Faziam o trabalho como deve ser. As formigas às vezes também têm este lado de pedreiro português. Vão quatro ou cinco vezes ao mesmo sítio e ver se ainda há alguma coisa. Talvez nos tempos dos nómadas, as formigas iam sempre atrás de nós. Já deviam estar fartas. Epá, estou farto de andar atrás destes seres humanos. Nunca mais constroem cidades e vilas e o raio casa Assim podemos ter formigueiros ao pé da casa, quando queremos. Vamos lá, roubamos coisas. À medida que o homem ficou sedentário, à medida que começou a ter mais coisas, comida, epa, as formigas prosperaram. Já é tempo de tentar uma espécie de negociação. E as formigas continuam. Vão-me comer. Vou acabar o podcast sem um colhão. Falámos do primeiro tópico, do calor do caralho. Tenho aqui uma frase, não sei se dá muito sumo. A frase é a seguinte. Ninguém atravessa um grande rio com os pés enxutos. E neste momento uma formiga chegou-me ao pênis. Uma relação com outra qualquer, não indico que é uma novidade, mas já não me recordava da sensação. Esta é uma frase muito porreira e que pode ser usada em contexto de ativismo e o ativismo de classe alta. Da falsa empatia. Há aquelas pessoas que julgam que estão a ajudar o outro, que estão nos domínios da dor, mas conseguem sair lá em colmos Ora, isso põe a nu a fraqueza da sua empatia. Se fossem realmente empáticos, não conseguiam sair ilesos da dor do outro. Mas isso sou outros 500. Uma forma de dizer isto como deve ser. Ninguém atravessa um grande rio com os pés enxutos. A não ser que sejas o Naruto ou Jesus Cristo. Treinaram os dois com o Kakashi. Isto é só para quem percebe. Gonçalo M. Tavares tem uma frase muito parecida a esta. Esta frase vem dos tempos da carochinha o Gonçalves Tavares também já descreveu algo muito parecido. Mais na esfera do ativismo, esta nova mania de querer entrar na dor do outro, mas sem molhar os pezinhos. É como se quiséssemos enfrentar o oceano, mas sem molhar os pezinhos. O homem contemporâneo quer tudo, mas sem dano algum para ele. Quer atravessar a tempestade, mas sem sair maculado de forma alguma ai o cara, se estou lixado com as formigas vamos a outra expressão que à partida sim senhor, mas vai saber epá, o que é isto? aquela expressão, não te esqueças de quem és parece-me acertada mas vai saber e nós não sabemos quem somos é daquelas frases que podem ajudar mas se começarmos a pensar muito percebemos que realmente estamos perdidos é a pergunta para a qual eu tento encontrar a resposta desde o início Ora, se eu não sei quem sou, não me posso esquecer daquilo que sou. Coisas com as quais me debato. Sobretudo quando estou bêbado, a falar ao balcão com um bêbado. E é tema para várias horas. A impressão minha, ou as pessoas deixaram de saber cagar. Parece que anda-me mundo com prisão de ventre. Eu acho que este problema não atingiu o homem há uns anos. Com esta vimência, claramente, sempre houve pessoas que tinham problemas em defecar escorreitamente, uma espécie de obstáculo no rabo que lhes impedia de cagar a bom cagar, de aliviar a tripa quando quisessem. A pouco e pouco percebi o meu lado. Eu sou uma espécie de privilegiado das fezes e deparo-me com várias situações e cada vez mais, daí o meu espanto, daí o meu espanto, há cada vez mais pessoas que não conseguem cagar e eu nem digo que tem esta facilidade está à vontade em aliviar a tripa. Sempre tive, continua a ter e começa a ver isto como um privilégio. Não só humoristicamente falando, mas realisticamente falando. Quando uma pessoa não consegue defecar por alguma razão, a vida torna-se uma miséria. Basta não defecar durante algum tempo e ter vontade para o fazer, para a vida que antes era boa transformar-se numa miséria. Qual é a diferença entre uma vida boa e uma vida de merda? é cocó aprisionado. Cocó enjaulado no corpo é sinónimo de ter uma vida de merda. Essas pessoas tentam de tudo. para comem com sementes de tudo e mais alguma coisa, dietas não sei do quê, vão àquilo e aquele especialista, especialista da caganeira, especialista de aliviar a tripa. São especialistas em quê? Se a pessoa continua a ter o mesmo problema. Será que andaram a estudar para saber muito sobre aliviar a tripa mas depois não conseguem ajudar a pessoa. Porque isso nasce com a pessoa. Talvez isto seja o um verdadeiro dom. Fala-se do talento, do gênio. O gênio, o talento, não existe é verdadeiramente. O que existe é trabalho, trabalho, trabalho. Mas neste caso, saber cagar é um talento. Nasce com a pessoa. Neste campeonato posso considerar-me, sem medo, o gênio das fezes. Nunca tive problemas até agora. Deus me abençoe. Voltando um bocadinho atrás eu acho que este problema está a aumentar. Não conhecia, ou pelo menos não era falado. Apareceu o ativista das fezes, falou da sua história, pessoas começaram a identificar-se, a falar, criou empoderamento, empoderou essas pessoas, inchadas de fezes, e agora é falado. Pode ser essa a leitura. Mas seja como for, há muita pessoa que não consegue cagar. Se há tanta gente sem conseguir cagar, como é que as casas de banho públicas estão sempre tão sujas? Não percebo. Não faz sentido. Há para aí dois ou três cagões. Dois ou três badalhocos cagam a rede de casas de banho públicas. São pessoas que começam no Algarve, vão até lá acima, vão lá acima até o Minho, e vão cagando em todo o sítio. Fazendo sujeira, como dizem os brasileiros, há de chegar a um ponto em que ninguém sabe cagar. Há pessoas com uma prisão de ventre tal, que passam meses sem defecar ficar, já estão inchadas. Se uma pessoa espetasse um alfinete, aquilo era um churrilho de merda que não se podia... E tomaram um, uma decisão ajuizada. Ah, vou mandar abaixo a casa de banho e nem sequer uso. Vou fazer aqui um escritório. Não é uma ideia. É uma constatação. Há cada vez mais pessoas com prisão de ventre. E sou um privilegiado das fezes. É apenas isto? É o segundo tópico. Vou só no segundo tópico. Ai, bandalho do caralho, Bandalho do caralho. Parece que a minha vida começou a imitar as piadas... Disse eu uma vez, não, não disse que eu não tenho nenhuma piada assim. Eu já falei muitas vezes, podem constatar se olharem para os episódios que estão para trás, num tipo de música brasileira, eu cheguei à conclusão que muitas das músicas atuais brasileiras são uma espécie de fisioterapia badalhoca. Joga de ladinho, raba no chão, atira a mão para o ar, mão na cinturinha. É fisioterapia, é fisioterapia só que badalhoca. E não é uma ideia parva. Nós sabemos que a badalhoquice ajuda sempre. Então há terapia em cima de cavalos e agora era a badalhoquice que não servia. Ajuda. Eu acho que a badalhoquice é sempre uma terapia a ter em conta. Qual é o meu problema? Não é nenhum. Não tenho problema nenhum. Só que o que é que sucede? Uma pessoa tem um acidente na estrada, fica todo estropeado. Ah, custa a andar. Começa a seguir esta fisioterapia badalhoca. Se a fisioterapia é boa, então a fisioterapia badalhoca ainda é melhor. Começamos a ouvir estas músicas com especialistas na área, fisioterapeutas e dançarinas habituadas a abanar a anca ao som de música brasileira e, envolvidos uns meses, estamos impecáveis. Impecáveis? Bem, entramos escavacados e saímos lá strippers. Raba no chão, estamos preparados para enverdar na bela arte do striptease. Se calhar até uma nova oportunidade. A pessoa se calhar estava sem emprego ou o trabalho já não a entusiasmava a pessoa fica toda escavacada, fisioterapia badalhoca, uma nova oportunidade de emprego. O que é que me pequenta mais? Eu gosto muito de sumo de maçã. Eu sei que esta informação é desenchabida, não vale um bocadilhinho. Mas eu estava a pensar no outro dia, há certos sumos de maçã que são bastante verdes. Há uns assim mais para o castanho e depois há uns mais para o verde. Eu estava a olhar para o copo e a pensar, isto parece-me só nasal. E ele grum porque volta e meia, tem tendências suicidas, ah, mas depois entristeci porque não era só nasol, era apenas sumo de maçã. Mas alegrei-me novamente porque gosto de sumo de maçã, mas entristeci-me novamente porque não era só nasol. Era apenas isto. Se foi uma informação rica em conteúdo, não. Eu não sou produtor de conteúdo, eu sou destruidor de conteúdo, assim é que eu estou bem. Uma frase... Não, não me apetece dizer frases. Vou dar aqui outra talhada biográfica. É daqueles episódios para os quais não tenho sequer comentários. Uma pessoa que reutiliza sacos para merda de cães. Até aqui, nada a dizer o que é que sucede. A pessoa tem o carinho de limpar, por exemplo, as migalhas daquele saco. E isso, se por um lado deixa-me embasbacado, eu também fico embasbacado por tudo e por nada. Por outro, faz-me passar da corneta quer dizer que a pessoa está com medo de empurcalhar o cocó do cão caraças, não vou contaminar o cocó do cão com migalhas se for um gesto vão de maquinal, está a fazer aquilo mas depois não percebe, ah afinal era para o cocó do cão tive aqui 5 minutos a abanar o saco para que saíssem as migalhas e vai-se a ver, vou pôr merda cá dentro epá, se calhar foi tempo perdido, se calhar foi se calhar foi uma pessoa arrepende-se disto e daquilo. Não quer dizer que me arrependa do que aconteceu. É na vida. Uma pessoa arrepende-se disto e daquilo e às vezes está a meditar no grande se da nossa vida. O grande se daquele amor que aconteceu ou não aconteceu. O que é que nós seríamos se tivesse acontecido assim? Ou assado? Ou cru? Se fosse sushi? E à medida que o tempo passa, esse se vai ficando cada vez mais encorpado. Do outro lado da plateia que pode ser real ou ficcional, há sempre uma espera... Apesar daquilo que nós possamos dizer de forma mais barroca ou mais seca, estão sempre à espera de ouvir uma resposta deste tipo. Epá, quero confessar que a minha vida foi um grande erro. Eu começo a achar, começo a achar que todas as conversas desembocam aqui. Esse é o grande delta. Seja uma palestra motivacional, seja uma palestra de um escritor que esteja a falar da sua biografia, o público está sempre à espera que ele vá por aqui. E ainda mais se for um escritor dito revoltado, um escritor que fugiu ao seu país por esta ou aquela razão, estou sempre para a espera que ele chegue aqui. Daí as perguntas dos jornalistas, daí as perguntas que nós fazemos à queima-roupa, que ele diga: é isto foi um grande erro. E agora já não há nada a fazer. Há um momento a partir do qual que já não há nada a fazer. A vida já passou. Podemos fazer de conta que ainda há coisas para fazer, mas já não há nada a fazer. Por exemplo, aos 70 anos, a minha vida foi um grande erro. Pode meditar? Pode continuar a meditar nesse que se tornou um nó na sua biografia? O que é que teria sido se não houvesse este nó? Se eu tivesse desatado este nó a tempo? Pode pensar nisto. Mas faça o que fizer, já não tem possibilidade de vivenciar esse caminho que não trilhou. Viu uma formiga e agora perdi a linha de raciocínio. Tem que começar a acelerar. Tenho aqui ainda dezenas de temas para falar e só falei para aí de três. Este é só um pensamento curto. O que é que me interessa num artista? Ou alguém que está a caminhar para a província das artes? É que cada tentativa, e às vezes cada tentativa de renovação, se pensarmos num artista que já consumiu uma espécie de técnica, uma espécie de fórmula, e por vezes essa fórmula foi criada por ele próprio, Veja-se o caso, por exemplo, do George Carlin. ali uma etapa em que ele era muito apegado ali às palavras, à forma como ele desdobrava as palavras, brincadeiras, jogos de linguagem. E aquilo extinguiu-se. Chegou a um ponto em que, ok, toda a gente já sabe aquela forma. aquilo que antes era genial, agora tornou-se obsoleto. E é preciso dar esse salto. É preciso tentar. E a cada tentativa de renovação deve ser vista pelo artista como um desafio, um atrevimento. Quando o artista passa por cima disto, do desafio de atrevimento, é sinal que, que já morreu, ou está em vias de morrer. Por vezes para desatar um nó, parece que é górdio, mas não é górdio. Facilmente desatamos esse nó. Só precisamos de nos socorrer de determinadas frases. E não são frases muito pomposas, difíceis de mastigar. Por exemplo esta. Se o cavalo deitar ao chão, volta a montá-lo o mais depressa possível. Esta frase é muito útil para quem faz coisas difíceis quase hum, impossíveis de nomear na altura. Um artista que está a fazer determinada coisa e essa coisa ainda não tem nome. E cai dessa coisa. Por exemplo, um artista de palco, um humorista de stand-up, que está a tentar uma coisa que ainda não foi feita e falha, pode resvalar naquele sentimento. Vou dar um tempo. E esse tempo aumenta, aumenta, aumenta. E aquilo que está a acontecer pode ser próximo daquele fenómeno de alguém que tira a carta de carro, não conduz logo, vai deixando, vai deixando. E à medida que o tempo passa... Esse afastamento do carro transforma-se em medo. E a mesma coisa é válida para alguém que te está a dar um tempo ao palco. Ah, caí, caí do palco, como se o palco fosse um cavalo, vou dar um tempo. Não, não, se caíste no palco, volta ao palco. Não podes deixar que essa lembrança se transforme numa cruz. Temos de nos habituar a cair. Se o cavalo te deita ao chão volta a montá-lo o mais rapidamente possível... O que é que esta frase mostra? O nosso ego não é importante. Quando nos demoramos a levantar e a montar o cavalo de novo, é como se o ego tivesse sido magoado. E em nosso coro vem uma ideia do boxe. Devemos estar disponíveis para sermos magados. No que toca ao ego. E os melhores artistas sabem-no. Se nos demoramos demasiado com as mazelas no ego, é pá, não vamos longe. Podemos nunca mais montar o cavalo. O cavalo até se pode desinteressar de nós e às tantas passou tanto tempo que já não conseguimos discernir o cavalo de uma cadeira. Subimos já a cadeira pensando que é um cavalo e enganamos-nos. É perigoso. Se caírem de um cavalo, voltem a montá-lo. Se escreverem um livro de merda, voltem a escrever um livro. Voltem a palco para falhar novamente. E aqui Samuel Beckett vem nosso socorro. Já nem sei bem a frase. Era que falhar, falhar melhor... Era aqui, falhar, falhar de novo, falhar melhor. Há várias variações desta frase, por isso já não sei ao certo qual é a original. Mas a ideia essencial é esta, é continuar a falhar até que consigamos falhar melhor. A perfeição é inalcançável. Tinha aqui uma coisa ligada àquilo que há pouco disse. A vida começou a imitar as minhas piadas. É muito engraçado quando isto acontece com um artista que faz isto de propósito. A minha arte não tem como base a experiência. Vou virar costas à vida, vou virar costas ao mundo. <risos> há um ponto, a partir do qual ele percebe... Se um escritor, à medida que escreve... Ah, afinal, o mundo entrou aqui... Começou pelas entrelinhas, mas subiu, veio à tona e agora é tudo aquilo que eu falo. É muito engraçado perceber este fenómeno. Se fôssemos mais novos, tal e tal. Acontecia determinada coisa. isto é muito ouvido entre casais. Uma das variações é, se fôssemos mais novos, casávamos-nos, ou se fôssemos mais novos, separávamos-nos, <risos> depende se estão juntos ou não. É como se... Epá, estamos aqui numa situação que já nem vale a pena. Já estamos numa situação que nos calejou. Já não vale a pena mudar. Aturamo-nos porque já não há tempo. Mas será que esse não é o motivo para acabar? Epá, já estou farto de aturar. Bem, isto é só um lá não é bem nada. Deixa eu lá ver o que é que eu tenho para aqui. Ah, tenho aqui, isto é uma, uma citação de um livro que eu comecei a ler ontem é um escritor que está a pensar na sua condição enquanto artista. O que é que estava antes disso? Estava a falar da sua relação com Bergman, estive envolvido num filme de Bergman, um filme que correu mal, e depois disso, da sua relação, que ficou fodida com o Bergman, porque o filme foi uma merda, pelo menos segundo os critérios de Bergman, ele sai-se com esta. Foi uma lição dura. Enquanto artista, somos o que somos, enquanto a coisa dura. Depois, já não somos nada. Até os cães deixam de ladrar quando passamos. A linguagem é simples, mas passa bem a ideia. Ainda mais hoje. Isto podíamos esticar a esfera do artista para outras áreas. Artista, influencer, e de repente deixa de fazer aquilo que faz, ou aquilo que faz deixa de ter relevância, e ele, que era tudo, deixa, deixa de interessar. Nem os cães se interessam por ele. Acho que a formação está correta. Acho que a formação está correta. Tenho aqui uma frase solta, em breve, a cabeça voltou a guarnecer-se de ecos. É isto. É apenas uma frase solta que está para aqui. segue outro fragmento desconexo, fervilhando de impaciência sobre as letras mancas, versos rasurados, versos com verbos engalfinhados. Coisas que não deram em nada. Viver-se segundo os cânones também não dá em nada, não sabe fazer nada. Ah, ok, aqui está uma ideia. Certamente ouviram. Esta frase, dita pelas vossas mães ou pelos vossos pais, é pá, não sabes fazer nada. O meu entendimento acerca desta frase mudou, entretanto. Eu pensava que era um exagero. Sempre que eu ouvia esta frase, ah, lá está ela a exagerar, é claro que sei fazer alguma coisa. Realmente, não era um exagero, era factual. Eu realmente não sei fazer nada. <risos> não sei fazer nada, eu até tirar uma sopa dentro do micro-ondas, eu atrapalho. Não estou capaz para viver. Se vivêssemos nos tempos da Idade da Pedra, de viver, até se eu não consigo tirar uma sopa de um micro-ondas, o que é que eu ia fazer? Colher frutos? Não sei. Caçar também não. Não é digno. Este pensamento não é digno. Tenho aqui outra ideia. Não sei se já falei aqui desta ideia, mas é algo que eu já tenho pensado algumas vezes. Os hipermercados. A zona de pagamento alterou-se nos últimos anos. Alterou-se em diversas matérias, mas há uma em especial que me apoquenta Faz falta um gráfico para perceber a velocidade média e podíamos ir ver como essa velocidade média aumenta de ano para ano. Está-se a tornar vertiginosa. e Daqui a 100 anos é a velocidade da luz. Cabo ao freguês ou o cliente da superfície comercial a estar apto para receber essas encomendas à velocidade da luz. O que é que acontece? Muita gente é capaz de ver, nesta nova forma de atirar coisas à parva, do tapete rolante das compras, uma forma de entretenimento. Só que... Do meu ponto de vista, não. Eu não tenho condição física para andar em sacar à bruta à velocidade da luz, nem à velocidade do som. Vou às compras para estar calmo. Não estou à altura, ou melhor, estou à altura, mas não quero ser confrontado com isso, como já aconteceu. Ser vítima é mesmo a mesma palavra, vítima do olhar reprovador se formos lentos demais, em sacar rapidamente. Se forma ali uma população de bujigangas e compras e tudo há mais... iogurtes, tudo e mais alguma coisa, começa tudo ali a ficar atafolhado e a pessoa começa a olhar para nós. que vai representar Portugal nos Paralímpicos? Eu digo logo, parente, meu amigo, eu vim às compras comprar cerveja e amendoins. Não vim a uma sessão de crossfit. Vamos lá ter calma com as compras. Essa coisa não pode recuar em termos de velocidade Uh, então proponho que se pague mais um euro e e para que possamos receber pessoas como eu, lentas que gostam de apreciar, ou melhor, não têm condição física para acompanhar a velocidade mais um euro, contribuímos para as causas do hipermercado e podemos ensacar calmamente assim não pode ser, e qualquer dia tem um infarto tem a sacar compras vamos lá, tem calma agora alguém pode dizer é impressionante a tua resistência ao progresso Epá, e quando, quando vêm com estes argumentos dá-me vontade de chorar Há pessoas que conseguem ver ganhos em qualquer merda. Não se inibem de dizer coisas como esta, que eu acabei de dizer. É impressionante. Roberto, a tua resistência ao progresso desampara-me loja. É uma frase completamente inútil. Não vejo como progresso. Eu acho que é uma descida aos infernos. Qualquer dia não vou poder fazer compras. Eu estou a pensar em ir ao ginásio, mais uma vez, mas desta vez não para emagrecer ou para, para ganhar músculo, não, para ganhar condição física, pensa cara em condições, para não ser alvo desse de olhar reprovador. Houve um dia que era uma velha, uma velha, toda grisalha, ali vá a bruta, passar compras ali à velocidade da luz, e eu a suar que nem um coelho. Não sei se os coelhos suam, mas para o efeito serve. Eu não quero isto para a minha vida, às vezes vou só comprar coisas para afogar as mágoas. E não quero criar mais culpa a minha vida já está desgraçada o suficiente que não preciso de mais olhares reprovadores. Está feito, mais um tópico, fechado. Tenho aqui, não pratiques luxúria, pratique antes de esporto. Enfim, é daquelas frases que até tem vergonha, mas pronto, como é o episódio 600, sou obrigado a dizer. Sou obrigado a dizer, o que é que eu tenho aqui mais? Uma citação assim, uma ideia da Idade Média no que toca a castigar mulheres. Se uma serva for apanhada Neste pecado, e o pecado é o adultério, acrescente meu, pode ser castigada com um bordão até à morte. E se for nobre, deve ser apedrejada até à morte. E se for filha do bispo, deverá ser queimada até à morte, claro, não se queima até à vida, por mandamento de Deus. Isto são os três níveis. Adultério, sempre morta. Sempre morta, não há cá confusões e aqui impecável, apedrejamos até quando? isto era logo uma complicação, certamente apedregem até fazer dói-dói oh isso é muito vago, isso é muito subjetivo a dor haveria de pessoa para pessoa a morte é igual para todos sim senhor, neste aspecto nada a dizer agora as formas o que é que dói mais? levar bordoadas até à morte ou levar pedradas até à morte? eu não sei se isto é uma promoção ou uma despromoção, se for uma pessoa normal, bordoada se for nobre, ah, leva as pedras não sei como interpretar isto se for filha do bispo, é queimada. Pronto, aí não há confusões. Teria de morrer das três formas para perceber qual é a pior morte. Mas a, a morte por fogo não me parece ser muito agradável. Uma bordoada, não sei quantas bordoadas uma pessoa precisa levar para morrer, depende de pessoa para pessoa, claro está. Chega ali um ponto que uma pessoa habitua-se. <risos> e pode até retirar algum gosto. Opa, estás-me a bater, mas até gosto. Vou morrer no processo, mas ao menos a meio do caminho atinge o orgasmo. A pedrada é mais difícil. Uma pessoa, mesmo o praticante BDSM, nunca ouvi relatos. Mas pode ser que haja. Atingir o orgasmo à pedrada. Consegue o chicote, palmadas e vá porradões e vá fica todo traçado e cheio de sangue e tal. Mas agora à pedrada, não. Nunca vi. Eu coisas de sexo só não ouvi dizer. Para dar aqui um fragmento que, que inspirasse a pessoa mais acabrunhada. Há uma palavra atualmente pouco usada e em tempos muito usada que é a temperança a temperança que procura o um meio em tudo no fim de contas a temperança é o quê? é um pênis iriçado o pênis também procura um meio em tudo é, pá, é por estas coisas que eu gostaria de viver no tempo de Gil Vicente para me seguir com estas e o pessoal ficava todo maluco é, é, é todo maluco mas isso ofendeu certas pessoas agora leva as pedradas não tinhas nada de vestido de mulher ah, pensei que é carnaval ninguém leva mal. Não, não. Isto aqui levamos todos a mal. Opa, oh, também não, não se pode fazer nada. A expressão foi apanhada a beber. É uma expressão de veras. É mesmo de veras. Esta é mesmo de veras. De veras curiosa. Foi apanhado a beber. Como se isso fosse uma grande proeza. Como se alguma vez alguém tivesse dito epá, há anos que eu ando à procura um detetive, O detetive da bebedeira. Há décadas que ando à procura de um bêbado. Como se fosse o Bigfoot. Uh, o meu sonho é encontrar o gajo agarrado à bebida. Sempre que o encontro no bar, o gajo não está agarrado à bebida. O bêbado facilmente é apanhado a beber. O bêbado pode entrar naquelas conversas dele. Ah, não estou bêbado. Oh, oh, oh. Suspeito que estamos a dias de entrar num novo registro. O bêbado ativista, o bêbado a falar. Se eu digo que não estou bêbado, é porque não estou bêbado. Eu é que sei de mim. Eu é que sei aquilo que sou. E então, nada a dizer isto quando somos parados no trânsito <risos> um gajo a conduzir aos S é atropelar coelhos é parado pela polícia para, você está bêbado <risos> não estou bêbado, e se eu digo que não estou bêbado diz o bêbado ativista, é porque não estou você não sabe as coisas melhor do que eu e o polícia, opa, siga a viagem eu não estou numa posição de fala o meu lugar de fala não é este porque eu estou sóbrio Podemos estar aqui a entrar por caminhos macacos. Era só para esmiuçar esta expressão. Ah, fui apanhado a beber, como se fosse muito difícil. coisa mais fácil de fazer? Capturar um bêbado a beber? Se o bêbado fosse um leopardo das neves, certamente. As expedições durante... Décadas à procura do leopardo das neves. Um fotógrafo que viu o leopardo das neves, mas ia sacar da máquina e a máquina caiu nas neves, porque aquilo é nos Himalaias, e não conseguiu fotografar. E diz esta história, e ninguém acredita. Porquê é que não fotografaste? És fotógrafo, ah, a máquina caiu, pronto, sem estas desculpas. Já os jovens é a mesma merda. Nunca vi um leopardo das neves bêbado. Porquê? Porque é um leopardo das neves e anda sempre esquivo. Agora um bêbado típico, deixa-se apanhar facilmente. Uh, e já mais uma formiga <risos> parece que estava a adivinhar o futuro Magueia, sou assim, sou cruel ela estava a passar pelo título deste episódio ao contrário dos outros 599 episódios parti para este episódio sabendo o título que é Gula e à frente o seu significado Gula, vírula, o apetite sem moderação é este o título que eu quero para este episódio de alguma forma é quase um sinónimo do túnel de vento podcast este podcast é a gula posta por extenso, em vocábulos mais ou menos macacos, estou a utilizar um macaco em diversas acessões durante este episódio. Não estou a gostar. Vai haver chimpanzés a chatear-se comigo. E agora que falei de macacos, lembra-me num um episódio. Há uns macaquinhos, não sei onde, é pá, lá para os lados da Ásia, que são ratos. <risos> não, não é um macaco-rato. Não sei se há. Não sei se há um macaco-rato. Evoluiu a ponto... Não no sentido dar o iniano do termo, mas evoluiu a ponto de perceber que o turista é papalvo. Arranjou forma de subsistir neste mundo cada vez mais turístico. Então o que é que faz? Rapina qualquer coisa do turista, sei lá, um boné, uns óculos, um telemóvel, e vai para um sítio ermo, sítio alto, e fica à espera que o turista se aproxime com uma proposta de negociação. Chega lá com gelado ou com um pacote de batatas fritas. Se o macaco ficar agradado, a negociação, deixa cair e às vezes pode-se partir, mas pronto, isso aí já são outros 500. Cabe ao humano ter mãozinhas. Recebe o um pacote de bolachas ou de batatas fritas e deixa cair os óculos. Ou seja, qual é a lição que podemos tirar daqui? Podemos confiar nos macacos. São larápios confiáveis. Tiveram que se fazer à vida. Aquilo não estava lá para bananas. Não há bananas. Temos de roubar de turistas. É o que está a dar. Roubamos merdas, que eles têm merdas até desenchega. Tenho aqui um farnel. É, pai, isso não me diz nada. Gosto muito destes macacos. Conseguiram tirar partido dos turistas. Mais uma vez, o episódio deste podcast será gula. O apetite sem moderação. Posso dar aqui uma definição? Às vezes. Ah, o que é que é o um humor? E se calhar às vezes a religião dá-nos a resposta. Uh, o que é que é o sacrilégio? O sacrilégio é o desvio. Coisas santas do lugar santos. Elas estão em sítios santos, pulas num sítio profano, num sítio que não é santo. E muitas vezes a comédia, não quer dizer que seja sempre, mas muitas vezes a comédia é isso. É cometer um sacrilégio. É desviar a coisa santa do seu sítio habitual. Tirá-la do sítio, pula num sítio profano. Ai, meu Deus, o que é que tu fizeste? Meteste o Nosso Senhor nas palhas. Nas palhas não é um bom exemplo, mas vocês perceberam. Eu podia ter dado outro exemplo. Agora lembrei-me de uma coisa que não tem nada a ver. Estou a dizer as merdas que tenho aqui. Não as vou conseguir dizer todas e continuo a lembrar de merdas. Mas há uma merda que eu tenho que dizer. Não sei se isto é muito habitual. Há de ser. Nunca é uma ideia isolada. No hipermercado que eu tenho aqui perto da minha casa, no Algarve, há uma espécie de fish spa. É mesmo isso? São delícias do mar a fazer cóssegas aos pés? Não. São peixinhos pequenitos... Que, alegadamente, massajam os pés. E fazem merda, merdas. Para mim já é um exagero. Não estou a ver aqueles peixinhos a fazer aquilo tudo. Massagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. São para aí 6 ou 7 itens. E a minha dúvida é, eu ainda não fiz aquilo. É se faz aquilo tudo, ou consoante o pagamento, os peixes fazem uma daquelas coisas. Se pagaste pela massagem, os peixes fazem a massagem. Uh, se pagaste para tirar não sei o quê, os peixes fazem isto. Como se fosse uma esteticista. Estou aqui. E a pessoa faz sempre a mesma coisa? Não. Faz consoante aquilo que nós queremos. E os peixes é igual. A imagem é muito, é muito carregada humoristicamente. É uma pessoa sentada com os pés numas tinas, com peixes minúsculos, e os peixes andam ali do roda dos pés. Andam para ali a obrar como se tivessem andaimes invisíveis à volta dos pés, como se fossem pedreiros. Isto é, pai, temos tem os pés todos cavacados, vamos lá restaurar isto. e é de enverdar um dia, mas pelo resultado, se não é mais um embuste, uma negociata entre os patrões dos peixes. E os peixes? Eu acho que os peixes, neste caso, estão inocentes. Meteram-nos na tina, que vida é aquela? Eles pensam que estão no aquário de repente, aparecem dois pés. E é por isso que eles depois se assomam aos pés. Dá a sensação que eles estão a fazer massagem, mas não, eles estão apenas confrontados com a estranheza. Dois pés. E são sempre pés diferentes. Os pés desaparecem e eles, olha, voltou ao normal. De repente, mais dois pés na tina. E eles, foda-se, que aquário estranho. Estão sempre a chover pés aqui, pá. Espero que não me confundam com uvas, diz um peixe palhaço. Sempre nas suas larachas. Os peixes são todos a mesma espécie, não sei que espécie é. Mas tentar fazer isto com outras espécies. Em vez de ter aqueles peixinhos, pôr piranhas. <risos> e assim, em vez de massagem, podíamos dizer uh, venha perder peso connosco. Ponhamos os pés nas tinas e as piranhas iam comendo os pés. Perdíamos logo um quilo ou dois. Só esta imagem da pessoa estar num centro comercial apinhado de gente sentado, com os pés ao léu, enquanto vários peixes pequenitos estão à volta dos pés, um bocado atarantados, o que é que vem a ser isto? Eu não estudei para isto, penso o peixe. <risos> agora sou manicure. Fugi ao guião, agora volto ao guião. O que é que eu tenho para aqui para falar? Ah, estava a falar no sacrilégio. Eu acho que é uma ideia boa. Para quem pensa fazer humor ou arte, o sacrilégio, e quase como sinónimo fazer arte... É o desvio das coisas santas de lugares santos. Pô-las num sítio inesperado. Um pouco como o urinol do chão. Se bem que, no caso dele, até aconteceu o processo inverso. A arte também tem este lado. Não sei se é defeito, se é qualidade. Num sentido, desacraliza. Tira o lado sacro da coisa. Mas, por outro, sacraliza. O facto do urinol do chão ter sido retirado do contexto, sacralizou-o. E é por, isso que, é por isso que o artista nunca é inteiramente dono do seu trabalho pode ter como objetivo desacralizar uma determinada coisa, mas essa coisa, por via do contacto com o público, com as várias interpretações que tecem à sua volta, pode ser novamente sacralizada. Ou seja, se considerarmos o objeto de arte como um deus ou a morte de um deus, está sempre a ressuscitar, a morrer, a ressuscitar. Esse objeto é sacralizado pelo público e, depois, mais tarde, pode ser posto em evidência por outro artista, Tentar desacralizar esse objeto sacralizado e assim sucessivamente. É uma espécie de altos e baixos de desacralização, sacralização. Tornar santo, tornar profano. Tornar santo, tornar profano. E é isto que é a arte. Assim vista panoramicamente. Epá, alonguei-me. Só queria dizer isto: o sacrilégio é o desvio de coisas santas do lugar de lugares santos estiquei-me. Aqui uma frase também dos tempos do Santo Agostinho e de vários teólogos da altura dele, muita gente naquela altura passava às tardes a tentar arranjar merda ou pecados em toda a merda que mexia arranjar pecados em tudo que mexia para uma dessas pessoas, a embriaguez era o sepulcro da razão do homem pegando nessa ideia, sexta-feira à noite é o cemitério da razão é o dia onde a razão humana morre encorrendo é bem não há razão para ninguém vamos enterrar a razão Há aquela data que é o enterro do intrudo e a sexta-feira à noite podia começar a ser chamada assim. O enterro da razão. Não ficava mal. Vamos aqui outra vez à Bíblia, desta feita ao êxodo e um casamento inesperado entre palavras ditas divinas e a arte. Esta ligação tensa entre coisa santa e coisa profana, por vezes, se queremos perceber uma coisa profana, temos de ir à coisa santa e vice-versa. Esta frase do êxodo... É muito importante se tivermos aspirações artísticas. Não farás de mim um ídolo e uma imagem esculpida. Os melhores artistas assimilaram esta ideia. A partir do momento que alguém consegue capturar aquilo que o artista é, uma certa obra, a própria imagem do artista, numa escultura, em merchandising, é sinal que o artista está a caminhar para a ruína. Começa a ser adorado por imagens que são réplicas está a caminhar para a ruína. É sinal que o artista deixou de estar em movimento. O artista, enquanto bicho da velocidade, dificilmente conseguirá ser fotografado. E mesmo que seja fotografado, aquela imagem não é significativa, porque ele já é outro. Podes ter a fotografia do artista, mas ele já é outro. Aquilo não é um retrato fiel. O artista está sempre a ser outra coisa. É uma frase importante. Não farás nenhum ídolo não farás de mim um ídolo. E mostra também os tempos em que vivemos. O artista atual quase que perverte esta frase do Êxodo. Diria algo como, farás de mim um ídolo. Há um pecado, chamado tarditas, parece quase o nome de uma tarta ou de um bolo, que é quando um homem espera demasiado tempo antes de voltar para Deus. Isto acontecia muito na Idade Média, um gajo já muito velho, quase ali às portas da morte, toda a vida não ligou a Deus ou ligou pouco, vê a morte aproximar-se, opá, eu agora sou crente mesmo fervoroso. Gerou-se este, este pecado, a tarditas. que também é ratice. Uma vida desbunda, uma vida desbunda, chega ali aos 80 anos, é pá, se calhar é melhor começar a acreditar em Deus. Não vá a dar-se o caso de Ele ser real, de haver inferno e céu, e se calhar faça aqui um concentrado de boas ações e pode ser que garante um lugar no céu. Não custa nada tentar. Estou aqui na Idade Média a dar-vos frases avulsas. O ocioso é como um lugar sem paredes, os diabos entram por todo o lado, ou atingem-nos com as suas tentações de todos os flancos. Esta ideia de que Deus abomina os preguiçosos. Ora, não falando de homem propriamente dito, mas cruzando Deus com Buda. Certamente o Deus cristão, o Deus dos cristãos, abomina Buda. Porque Buda, para os budistas é uma coisa, mas para Deus certamente é um gajo sentado. Está a preguiçar. Ele diz, ah, estou a meditar, não. Do ponto de vista de Deus, isso é, isso é sempre preguiçoso. Estás à espera que te caia um fruto na cabeça? Estás à espera de atingir o Nirvana? vai -te trabalhar, pá. No fim de contas, Deus foi o primeiro capitalista à séria. Já estava com aquela mentalidade que é muito atual. É pá, não podes estar parado. Não pode estar parado que isso faz-me confusão. Por vezes criam-se perversões. Está tudo a mexer-se, mas não está a acontecer nada. Ou até se regride no que toca ao trabalho. Mas é preciso dar esta hum, ilusão de... Está tudo a mexer. Se está tudo a mexer, é trabalho. Trabalho é lucro. Se estiver parado, epá, não rende. Não uh, Deus, provavelmente, há de ter falado com Buda, disse, ó oh, meu gordinho, epá, estás parado, assim não rende. E ele, deixa-me pensar na vida. <risos> um, Santo Agostinho, esse autor de, daquele grande livro, A Cidade de Deus, a respeito da preguiça, disse... É o enfado da bondade e o regozijo do mal. Também não é só coisas más. A paciência é uma grande arma. Consegue desconcertar qualquer inimigo. Acho que é uma boa arma, uma boa ferramenta. A paciência realmente consegue desarmar muita coisa. Conseguimos vencer muitas batalhas sem usar armas. Ou melhor, usando a paciência como arma. Em todos os quadrantes há pessoas impacientes. E o paciente, por vezes, não precisa de fazer mais nada. No fim de contas, Buda percebeu isto. Esperou, esperou, esperou e ganhou a toda a gente. O que é que ele fez? Esperou. Uh, era a pessoa ideal para estar numa sala de espera ao contrário de mim não consigo esperar tanto tempo passo-me dos cornos ou então aconteceria a mesma coisa com Buda se tivesse uma sala de espera <risos> em Portugal passavam-se horas, horas e horas e passava-se dos cornos foda-se para o budismo, já me estou a passar dos cornos ah, uma merda que eu me tenho vindo a perceber é que uma ideia muito curta Há bebidas que estão a ficar... É assim, as bebidas estão a ficar todas mais caras. Às vezes há certas garrafas que mudam o formato para parecer maiores, mas no fundo o volume diminuiu. Nem que seja um centilitro. Eu percebo a cena. Isto acontece em quase todos os produtos. Numa embalagem de fiambre, eu acho que este é um dos grandes... Não sei se é feitos. Um dos grandes mantras da indústria alimentar. Que temos de fazer com que esta comida, que é pouca, pareça mais por cada vez menos, sem as pessoas notarem. Eu já tinha falado aqui, acho eu, se não falei, ficou por falar, de uma pisa com chorição e o número de rodelas diminuiu. Foram tirando uma ou outra. Arranjaram-lhe forma de expor as rodelas para parecer que estava tudo como antes. Mas eu reparei, pá, eu reparei. Eu estudei física do estado sólido, sei a compactação da matéria, sei como é que são as coisas. Não me façam falar de merdas Ninguém sabe Se não, vocês andam a me enganar Andam a cortar no chouriço Mas em relação à bebida Eu consigo contornar Se vocês forem a um bar Beber a mesma bebida de sempre Só que a garrafa Que parece maior Afinal tem menos O que é que vocês fazem? Isto está tudo com esta no bico A ver se eles consomem mais Mas vocês também têm de ser ratos Agora é que vos fodo Qual é a solução? Golos mais pequenitos Agora eu vou fazer a bebida do de de fodo Golos muito pequeninos gota a gota, que é para vos foder aliás, eu estou a pensar começar a levar conta gotas para a noite ponho conta gotas na cerveja e três gotinhas de speroque e é assim que eu bebo, ah, a cerveja morre opa, morre a cerveja mas não morre a minha carteira a idade adulta é muito isto escolhas isto é uma ideia que podes abruxar mais à frente mas não é neste episódio, a adolescência é um microcosmos de ideias falhadas não sei o que é que é isto uma frase já não sei de quem não vou comentá-la, mas posso dizê-la a sua grande esperança é encontrar a morte no caminho. Aqui uma expressão que eu estava aqui em volta e não deu nada peregrinações coletivas de sinapses sinapses como se fossem peregrinos com coletes a percorrer a nossa cabeça em direção a um tempo, que é a ideia concretizada, uma ideia que possa ser levada à prática, ou melhor uma ideia pronta a ser verbalizada e chegavam lá, estava o templo vazio Cheguei a esta frase, não sei, não sei o que é que faço com ela. Nunca ninguém pôde recensear todas as ideias de um só homem. Vai beber quase a uma ideia de Kant e de outros filósofos e escritores. Uh, basta um homem, não precisamos de muito para escrever, só precisamos de um homem, um homem é inesgotável. Qualquer coisa é inesgotável, se formos bem a fundo. E se for homossexual, ele agradece. Nunca ninguém pôde recensear todas as ideias de um só homem. Há ideias comuns, mas há aquelas ideias muito esquivas, que provavelmente estão presentes em muitos homens, mas continuam lá, atrás de outras ideias. Aqui há uma perversão daquela, daquela frase que vemos diariamente, que ria, está a ser filmado. Eu acho que daqui a uns anos, devido às políticas de cancelamento, o nosso mal-estar, por utilizar aquela expressão de Freud, mal-estar da civilização, agora é um mal-estar em relação ao humor. Vai haver aqui uma, uma subversão desta frase. Não ria, está a ser filmado. O facto de estares a rir é sinónimo de seres palhacinho, se és má pessoa, estás a rir, pode ser colada qualquer piada, então és má pessoa, mas vale não rir. Não espanta nada que daqui em diante houvesse avisos em todo o lado. Não ria, não ria, está a ser filmado. E está a ser filmado, vai parar à net, depois tiram de contexto, e o que é que acontece? Você estava a rir de uma piada de merda. Está a rir de uma piada de merda, é cancelado, perde o um emprego. Quem é amigo? Quem é? Uh... <risos> Tenho aqui um, também uma ideia que não dei a nada, que foi abortada. Há vícios, palavras, engolidas em seco, que podem gangrenar a alma. Aquelas coisas que dizemos, ou que ficaram por dizer, esperámos muito, ou foi precipitado, ou coisas que não foram ditas, e isso pff, gangrena a alma. Poupe-vos os detalhes, que seriam longos e fastidiosos. É corroborado por diversas narrativas, há romances já há brochuras que dizem que as relações podem acabar mal, acabam todas, acaba tudo na morte. Mas antes da morte há cenas que também são fodidas. Mas não é por aqui que nós queremos ir. Pronto, é isto. E há aqui mais coisas, disse para que é 10% daquilo que apontei aqui, não vale a pena, o podcast já vai longo. Tem jeito da chega final. Chegámos ao episódio 600. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Há muita coisa para trás. Se este episódio não foi do vosso agrado ou é demasiado longo, ou... nem sei se é o mais longo de todos. Deixem-me ver como é que isto está de tempo. E se isto está a gravar, agora não estava e estava fodido. Se está fodido, vocês não poderiam ouvir. Não sei se será o maior. Sobre a Alice, no País das Maravilhas, tem um pai quase uma hora e meia. Este aqui não sei. É capaz de ficar um bocado mais curto. Podia alongar isto, mas não há necessidade. O que é que eu vos posso dizer? Tem saído regularmente conversas do Tertulio de Mentirosos, vão lá ouvir, são todas fiches. Ah, não me apetece ouvir sobre humoristas. Tem lá os escritores, não me apetece ouvir sobre escritores. Tem lá humoristas e outras pessoas também fiches. Tunel de Vento tentava sair, há muita coisa. Se chegaram agora, tem um leque de episódios variado, para todos os gostos. Podem não gostar deste ou daquele episódio, mas certamente vão encontrar episódios que estejam do vosso agrado. A quantidade de episódios possibilitou-me a procura novos caminhos, alguns deles foram encontrados outros estão por encontrar outros nem sei o que dizer deles aqui estamos, episódio 600 tem onde há pessoas à merda tem o Roberto Gamito tem bué da merda vocês o Roberto Gamito deve estar quase a acabar não sei se faço uma terceira temporada e termino, acho que já passamos os 100 episódios pequenas ideias, pequenas reflexões sobre coisinhas mínimas e está fechado tenho outras ideias e para ter tempo para essas novas ideias preciso de completar alguns projetos à falta de melhor termo e também quero retomar evidentemente o Evangelho segundo o vargalho, que é provavelmente o projeto que teve um impulso inicial maior de todos os projetos que eu já tive mas que epá, depois por falta de tempo ou não sei o que, ou vontade a coisa foi ficando para trás ainda que não tenha nenhuma agenda estipulada ao contrário deste, por exemplo é escrito, obriga-me a outro tipo de exercício Ainda que o mood daquele podcast seja muito próprio. Preciso mergulhar em alguns episódios para me relembrar. Ah, ok, é por aqui. Não estou para aquilo a me O que é? Já falei demais. Beijinho na boca. Palmada pedagógica numa das nádegas. E até à próxima.